3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 6 de diciembre, estas son las noticias principales. El demócrata Rafael Warnock gana la elección para el escaño al Senado Federal por Georgia. Derrotó al republicano Herschel Walker, quien había sido apoyado por el ex presidente Trump. Declaran culpable 17 delitos de fraude fiscal y financiero la organización Trump en otro duro golpe a sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca. Expertos dicen que sus adversarios electorales podrían explotar esa percepción de estafa durante la campaña. El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, que lleva 33 años preso por el asesinato del exagente de la DEA Enrique Camarena, se estrenó en Twitter afirmando que no estuvo en el lugar... Ni en el momento de aquel homicidio. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Amigos, muy buenas noches. El país tuvo que esperar un mes para conocer el destino final del Senado Federal. Hoy los votantes del Estado de Georgia dieron ya una respuesta. Reeligieron al senador demócrata Rafael Warnock, quien venció por un estrecho margen al republicano Herschel Walker, candidato que contaba con el aval EXPLÍCITO EL RESPALDO DEL EXPRESIDENTE DONALD TRUMP. EL triunfo DE WARNOCK CONSOLIDA A LA MAYORÍA DEMÓCRATA EN 51 ESCAÑOS POR 49 DE LOS REPUBLICANOS. ESTO REPRESENTA UN ESCAÑO MÁS QUE EL TOTAL CON EL QUE CONTABAN LOS DEMÓCRATAS ANTES DE LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO DE PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE. VAMOS A VER QUÉ PASÓ.
4: La segunda vuelta electoral por una de las dos sillas del Senado de Georgia fue clave para determinar el equilibrio de poder en el Congreso. Y los demócratas, aunque ya tenían el control del Senado asegurado, lograron vencer en el estado Melocotón. Y Rafael Warnock se impuso ante el republicano Herschel Walker por apenas 30 mil votos.
5: Refleja, yo creo que dos cosas. Primero, la intensidad del esfuerzo demócrata. Se gastó una enorme cantidad de dinero. Fue una campaña local, pero que tuvo un apoyo nacional enorme...
4: Los demócratas logran así una mayoría absoluta con 51 senadores y los republicanos solo tendrán 49 votos. De esta manera, el Partido Azul no dependerá del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris y tendrían más control de los comités que son claves para el tiempo que le quede en el poder a la administración Biden. Walker es otro candidato que siendo respaldado por el expresidente Donald Trump, pierde. Y esa derrota según los analistas deja aún más debilitado a los republicanos.
5: Esto eh, significa que el
4: Partido Demócrata
5: entonces tendrá una eh, una mayoría en el Senado ya más cómoda de de lo que de lo que tendría si hubiese perdido el
4: eh, la, 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 la elección. El senador Raphael Warnock ya hizo historia en 2021 cuando se convirtió en el primer senador negro de Georgia, ganando una segunda vuelta para asegurarse un mandato parcial. Hoy es el primer senador negro en ganar un mandato completo de seis años en este estado. El candidato republicano Walker desde Atlanta no planea cuestionar los resultados y de esta manera reconoce su derrota pérdida que, según los analistas, debería llevar a un examen de conciencia
3: al Partido Republicano.
4: Regreso contigo.
3: Gracias, Agalo Arellano. Mientras tanto, un nuevo revés para Donald Trump. En medio de sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca, un jurado declaró culpable de fraude fiscal y otros delitos financieros a la corporación Trump en un caso de estafa y avaricia, según describió el fiscal de Manhattan. Expertos dicen que el veredicto sobre la conducta criminal de la empresa de Trump Ofrece argumentos para sus adversarios durante la campaña electoral todavía potencial. Fabiola Galindo tiene más para ustedes.
6: En un veredicto unánime, la organización Trump fue declarada culpable de todas las acusaciones que enfrentaba en la Corte Criminal de Nueva York. Este era un caso sobre mentiras, trampas y documentos falsos usados para evadir impuestos a beneficio de individuos y corporaciones, dijo el fiscal del distrito al revelarse el veredicto. Aunque el mandatario no estaba acusado directamente, su empresa cometió fraude tributario durante 15 años, falsificando documentos comerciales. Pagó el alquiler de apartamentos y autos de lujo a sus ejecutivos, que están sujetos a impuestos, pero en este caso se hicieron bajo de la mesa.
7: Eso es el primer caso criminal en contra de la empresa de expediente Trump y también se implica ¿no, en las actividades como empresario antes de ser presidente.
6: Expertos señalan es un precedente para otros casos e investigaciones pendientes.
7: El caso civil a la vez tiene eh, muchos de los mismos elementos eh, como hemos visto en el caso criminal. Entonces son casos muy parecidos y está, están usando la misma evidencia, la misma, la misma información en cuanto a la empresa. Los abogados
6: de la organización Trump dijeron que apelarán la decisión. Mientras tanto, se espera que el juez emita una sentencia en los próximos días, una sentencia que podría incluir el pago en multas por hasta un millón seiscientos mil dólares y sanciones para la organización Trump. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Y finalmente hay buenas noticias para los conductores. La venta masiva de petróleo redujo su precio al nivel más bajo en casi un año. Hoy cayó a poco más de 74 dólares el barril, 43% por debajo del precio máximo de más de 130 dólares el barril que se alcanzó en marzo. En consecuencia obvia, el precio de la gasolina bajó un promedio de 42 centavos el mes pasado. Sin duda una buena noticia. Esto no lo es. Los estadounidenses pobres y sin cobertura médica enfrentan dificultades para obtener tratamientos contra COVID-19. Es que durante la pandemia el gobierno federal gastó miles de millones de dólares y se está quedando hoy sin fondos para la atención de COVID de casi 30 millones de estadounidenses que no tienen seguro de salud. Desde Chicago, David Palomino nos habla de esta difícil situación.
5: Los fondos del gobierno federal para cubrir los gastos de vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19 se agotan en el peor momento. Actualmente en Estados Unidos en promedio cada día 50 mil personas están dando positivo al virus y sus variantes. Si el Congreso no aprueba los 9 mil millones de dólares en fondos adicionales que solicitó la Casa Blanca, los costos de medicamentos como monoclonal y Paxlovit tendrían que ser asumidos por las compañías de seguros que ofrezcan esa cobertura.
6: Cuando hablamos de tratamientos como el Paxlovid, puede costar entre 200 a 300 dólares. Y los anticuerpos pueden costar miles de dólares, ya que son intravenosos.
5: La preocupación entre la comunidad médica es que hay aproximadamente 30 millones de personas sin seguro médico en Estados Unidos que si llegan a presentar complicaciones en caso de contraer el virus, van a tener que pagar de su bolsillo todos los gastos médicos. Los republicanos en el Congreso se resisten a aprobar la petición de la Casa Blanca. ¿Qué han hecho con los fondos ya aprobados? ¿Dónde está la auditoría
1: de esos fondos?
5: Sin acuerdo en el Congreso para fondos adicionales, hay temor por las consecuencias que esto podría traer.
2: Hay gente que no llega a ir al hospital por me miedo verdad, a los, a
5: los costos financieros, que eso puede resultar en mucha gente muriendo. La presión es tal que en comunidades latinas, personas sin seguro médico imploran que no se terminen los programas que cubren los gastos relacionados al COVID-19. Quienes no cuentan con seguro médico piden soluciones.
8: Pues que no hagan eso, porque nosotros no tendríamos para pagar el medicamento.
5: En Chicago, David Palomino,
3: Univisión. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Y esto sin duda preocupa, el uso de marihuana en jóvenes y adolescentes aumentó a un 245% de acuerdo con un nuevo estudio realizado entre los años 2000 y 2020 por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon. Los investigadores analizaron más de 330 mil reportes y el uso de marihuana subió más entre el 2017 y el 2020. Según especialistas, la disponibilidad de la marihuana a través de varios medios como las tiendas, amistades, el internet o la reciente legalización en buena parte del país, pues han sido las causas principales preparados comestibles de marihuana registraron el mayor aumento de llamadas a los centros toxicológicos mientras que el dextro metorfano, usado en jarabes para la tos, registró el 15% de los reportes durante los 20 años de este estudio del que hablamos seguido de intoxicaciones por benzodiazepinas como el Valium, el sanax que representaron el 7.5% de esos casos entre los años 2018 y 2020 la mayoría de los casos reportados fueron de adolescentes varones entre los 16 y los 18 años de edad, tan jóvenes. Ahora, en temas de salud, hasta este momento los expertos y las mamás, o por lo menos la mía, siempre han aconsejado tomar ocho vasos de agua al día para mantenernos saludables, pero eso podría cambiar, es que un nuevo estudio asegura que no es necesario tanto vaso diario de agua porque obtenemos agua a través de alimentos y bebidas como el café y el té. Muy interesante, Jaime García nos amplía.
1: El agua es vida y por muchos años se ha recomendado beber ocho vasos diarios para mantenerse hidratado.
7: Es lo que nos han dicho y se supone que debemos tomar ocho vasos de
1: agua diario. Pero pocas son las personas que saben a ciencia cierta cuánta agua toman diariamente.
4: Desde que dejé de correr mi cuerpo dejó de pedirme tanta
1: agua. Echando abajo el mito, este nuevo estudio publicado en el Science Journal confirma que para la mayoría de los adultos sanos no es necesario tomar ocho vasos de agua diarios.
8: No se puede generar, generalizar esto porque cada persona es tan diferente.
1: Esta especialista recomienda beber agua simple todos los días. Pero más que pensar en un número de vasos determinado, cada persona tiene que considerar sus propias necesidades.
8: Eh, normalmente entre los 20 y los 50 es cuando necesitamos más agua, no necesitamos tanta agua después. También el sexo, si eres hombre o mujer, el tamaño, el peso y también la actividad física y el clima.
3: Los
1: autores del estudio concluyen que ni hay un beneficio real por tomar ocho vasos de agua, ni tampoco es peligroso. Porque si se toma más de lo necesario...
8: Que vas a ir al baño más.
1: Lo que sí recomiendan los nutricionistas es hacer un hábito el consumo diario de agua. Sobre todo porque a las personas de edad avanzada se les olvida tomar el vital líquido, lo que facilita el desarrollo de infecciones de los riñones e incluso la deshidratación. En Los Ángeles,
3: Jaime García, Univisión. El Departamento de Educación de Estados Unidos señaló que casi la mitad de las escuelas del país siguen luchando por cubrir vacantes de profesores y que además esta escasez de maestros afecta en mucha mayor medida, por desgracia, a las escuelas con altos índices de pobreza y a las que asiste un gran número de estudiantes de color. Y como nos va a explicar ahora Dulce Castellanos, también hay escasez de libros y computadoras.
9: Las escuelas continúan recuperándose de los efectos de la pandemia y ahora enfrentan nuevos retos por los problemas en la cadena de suministros y el aumento de precios. El Departamento de Educación reveló nuevos datos que señalan que hay una escasez de maestros y las escuelas más impactadas son a donde acuden los estudiantes de color.
3: Si yo tengo 40, 45 muchachos en un cuarto... No es posible que yo pueda hablar y tener suficiente tiempo para ayudarles
0: a todos, especialmente a los que necesitan más ayuda.
9: La inflación también está golpeando el sistema educativo. Cuatro de cada cinco escuelas tienen dificultad para obtener útiles escolares, electrónicos y hasta alimentos.
7: Pues si tenemos maestros que están de su propia bolsa, están pagando materiales para los, para los estudiantes, especialmente en, de arte, de computadoras.
9: A pesar de los fondos que ha destinado el Congreso, las escuelas están batallando para utilizar este dinero, en parte por la falta de trabajadores.
1: De están aquí para por de en Los
9: Ángeles, el Sindicato de Maestros está pidiendo un aumento de salario, entre otras mejorías laborales, ya que dicen que el costo de vida en la ciudad es prácticamente inalcanzable.
3: Si los, los maestros de Los Ángeles no ganan suficiente para poder vivir en Los Ángeles, se van a ir. Se van a ir a otros distritos y muchos de los mejores maestros se van a ir a otros lugares. Eso va a afectar a las escuelas, a los estudiantes.
9: Irse a huelga sería el último recurso, pero dicen estar dispuestos a hacerlo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: El excongresista David Rivera está en problemas judiciales. Fue arrestado bajo acusaciones de representar al gobierno de Venezuela... Sin haberse registrado como agente extranjero, un asunto serio este. Rivera fue representante en la Cámara Baja por la Florida entre 2011 y 2013. Guillermo González nos habla de los cargos que enfrenta el excongresista.
7: El excongresista federal republicano David Rivera fue arrestado bajo varios cargos federales luego de ser acusado por un gran jurado dentro de una investigación que se le sigue por supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse, de acuerdo con un portavoz de la fiscalía. En junio de este año, el excongresista se refirió al tema diciendo que se trataban de calumnias. En ese momento negó que hubiese una investigación en su contra.
0: Esto es otra falsedad, otra calumnia de, de muchas a través de los años. No existe ninguna investigación ni, ni va a existir. En esa misma
7: entrevista al programa Al Punto Florida, el excongresista explicó el origen de otro contrato de asesoría que tuvo con la compañía de distribución de gasolina CITCO por el cual supuestamente recibió 50 millones de dólares y que también fue controvertido, aunque no a nivel legal.
0: Esto fue un proyecto que fue para ayudar a a eh, darle consejo, cómo pueden hacer precisamente lo que terminaron de hacer, porque hoy en día, Sandra, Seco no es controlado ni por PDVSA ni por Maduro. Circo es manejado y controlado por Juan Guaidó.
7: Rivera fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta, según dijo la Fiscalía Federal de Miami. Poco después salió libre bajo fianza, pero deberá enfrentar varios cargos relacionados con una supuesta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Antes de ser elegido como congresista federal, Rivera fue un legislador estatal de alto nivel en Florida, donde ocupó una silla en la Cámara Baja entre 2003 y 2010. Hasta ahora no se conoce una reacción suya sobre este caso. Regreso contigo.
3: Gracias Guillermo. El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo entró de lleno a la era digital, así como lo escucha usted. El máximo líder del extinto cártel de Guadalajara, 33 años tras la reja, sentenciado a 40 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, y su tortura, por cierto, abrió su cuenta de Twitter, y desde ahí se dijo ser una víctima del gobierno de Estados Unidos. Atsiri Cárdenas nos amplía.
8: Es la primera vez que explícitamente se refiere al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena ocurrido en 1985. Tras 33 años y 6 meses preso, Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el máximo jefe del extinto cártel de Guadalajara, expresó a través de su recién creada cuenta de Twitter ser víctima de un show mediático de Estados Unidos. En varios mensajes, cuya identidad fue confirmada a Noticias Univisión por su equipo legal y ser ellos quienes suben las publicaciones, dice no haber estado en Guadalajara el día del asesinato. Acusó a la autoridad de haber ocultado declaraciones de testigos que afirmaron que cuando el secuestro, tortura y homicidio de Camarena, él estaba en Culiacán.
0: Hay que recordar que también es una estrategia legal lo que están buscando sus abogados, su familia.
8: Para este consultor en materia de seguridad especializado en narcotráfico, los mensajes de quien fue sentenciado junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca por la muerte de Camarena, no van a modificar la presión que la DEA y Estados Unidos ejercen para evitar la prisión domiciliaria, luego que un juez la autorizara por sus complicaciones de salud.
0: La peligrosidad que siempre ha representado este personaje y sobre todo que tenemos el ejemplo de Caro Quintero que saliendo por el tecnicismo que, que habíamos mencionado, pues regresó a una vida criminal. ¿no?
8: Félix cuestiona la libertad de sus coacusados tras 27 años presos, lo que, según él, le asegura una muerte en
0: prisión. Pues nada garantiza que saliendo no, no vuelva a reincidir, ¿verdad?
8: Fue el pasado mes de septiembre cuando un juez federal autorizó el confinamiento domiciliario. Desde entonces han sido tres las ocasiones en que se ha cancelado, argumentando deficiencias en el brazalete electrónico. En Jalisco, México, Atchiri Cárdenas Camarena, Univisión.
3: Marruecos dio hoy la sorpresa, hasta ahora la única gran, gran sorpresa en fase de eliminación en el Mundial de Qatar. El equipo marroquí eliminó a España en duelo desde el punto penal y su historia al clasificar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. En el segundo partido de la jornada, Portugal le dio pues, muy pocas oportunidades a Suiza, lo desmanteló ganándole el partido por seis goles. Contra uno con Cristiano Ronaldo en la banca La mayoría del partido, impresionante
2: ¿Intentas siempre encontrar respuestas Para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales Crímenes, pactos Te invitamos a indagar Junto a un grupo de expertos y especialistas En los hechos sobrenaturales Que te desvelan Enigma sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Si no sabes que el Spicy
1: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?